2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie du Rocher, très content d'être avec vous en ce 30 avril 2019. Difficile de croire que demain c'est le 1er mai et que en tout cas dans certaines régions du Québec on nous annonce de la neige. Essayez de mettre ça dans la même phrase. 1er mai, neige. Il y a des endroits dans le monde, les amis, où le 1er mai, on se ramène dans les rues avec des branches de muguet. Puis on fête la fête des travailleurs en se donnant des bouquets, en achetant des bouquets de muguet. Les fleurs sont dans les arbres. Les arbres sont en fleurs. Ici, il va peut-être y avoir de la neige. La neige, il ne restera pas la neige. Bienvenue au Québec! <rire> si seulement Jacques Cartier avait voyagé dans l'autre sens, comme disait Charles Bois. En tout cas, on a euh, toutes sortes de raisons euh, de, de, de se réjouir auprès de cette belle émission qu'on vous a préparée aujourd'hui. Un petit peu plus tard dans l'émission, on va parler avec Annabelle Blais de ce projet de la Société québécoise du cannabis, un projet pilote pour... Euh, ouvrir 7 jours sur 7 c'était un petit peu difficile des fois de suivre l'horaire de la SQDC euh, ils ont été obligés de ramener ça à 3 jours après ça 5 jours peut-être éventuellement 7 jours sur 7 pendant ce temps-là les vendeurs de poteux sont ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 mais ça il ne faut pas le dire au gouvernement parce qu'ils ne veulent pas l'entendre ce bout-là on va parler avec Robert Dion qui est consultant en restauration on va revenir sur ce deuxième gala des lauriers. Vous savez qu'il y a le gala des Gémeaux qui reconnaît le meilleur dans la télévision, euh, l'ancien gala des Jutra, maintenant Québec Cinéma, qui reconnaît le meilleur dans le cinéma québécois. Il y a les Oliviers pour le meilleur dans l'humour. Ben, le gala des lauriers, c'est la deuxième année que ça a lieu. C'est pour reconnaître le meilleur de la gastronomie québécoise. On va parler des résultats, euh, de ce, de ce gala avec ce gala qui s'appelle Robert Dion directement de Québec. Mais on commence d'abord en parlant de cyberdépendance. Euh, vous avez sûrement été touché en lisant euh, ce témoignage très bouleversant, très émouvant de Éric Kerr, qui est ministre délégué de la Transformation euh, numérique. Il était euh, à Québec, bien sûr. Il siégeait lors d'une commission justement sur euh, l'univers numérique et il a confié euh, et c'est rare que les politiciens euh, confient des choses personnelles comme ça. Il a confié que son propre fils était cyberdépendant et qu'il suivait en ce moment même des traitements pour se soigner. Donc, euh, chaque fois que quelqu'un se confie comme ça publiquement, bien sûr, ça attire les projecteurs sur la cyberdépendance. C'est donc difficile de croire qu'au même moment, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, euh, envisage la possibilité d'avoir des e-sports. Je ne sais pas si on, dit, on prononce ça à l'anglaise ou à la française un sport, e sport ou e-sport, donc des sports électroniques dans les classes. En tout cas, les gens de, du Centre aide sont tout à fait contre cette idée-là. Ils ont même écrit au ministre Jean-François Robert. on en, en parle avec Cathy Tétrault, qui est justement directrice générale du Centre aide Bonjour, Madame Tétrault. Bonjour. Est-ce qu'on dit... E-sport ou e-sport ou comme où on dit simplement mauvaise idée. <rire> <rire> moi, je dirais mauvaise idée ouais. pour le moment. Ouais. Oui, pour le moment. Alors, c'est quoi cette idée donc d'avoir des sports électroniques en classe comme on a par exemple des cours d'improvisation ou des sessions de, je sais pas moi, des, des cours d'échecs. C'est quoi exactement cette idée là qu'ils qu ont eu à Québec?
0: Euh, écoutez, je ne sais pas d'où part cette idée-là, mais elle vient probablement de ceux qui des concepteurs <rire> de oui. jeux, de l'offre aussi. Euh, elle vient aussi, ça a commencé dans les cégeps. Hein, si je ne me trompe pas, là, et, et c'est souvent pour attirer une, une clientèle aussi, là, pour hausser la clientèle. Ouais. Euh, là, là j'aimais des hypothèses, mais bon. Euh, et et j'en ai entendu parler il y a quelques mois quand même, il euh, y avait une école à Sherbrooke, entre autres, il y avait une autre école, et tranquillement, euh, ça entre dans les écoles, mais sans trop faire de bruit. Mm -hmm. et, euh, et, et moi, ce qui m'inquiète, c'est il euh, y a des écoles qui vont dire que ça peut être une forme de prévention à la cyberdépendance. Alors, ça va vraiment pas dans le même sens euh, que, que de ce qu'on parle. Et, et, je, et je travaille avec, euh, d'ailleurs, l'une de mes employées est athlète. Là. Elle, a oui. fait, elle a fait vraiment du sport et elle me dit, mais, et, et ça banalise tous les efforts que les athlètes sportifs font. Oui dans le sport. Il y a ce côté-là. L'autre côté... En fait, excusez-moi, Cathy, c'est qu'en fait, oui. vous
2: en avez contre l'appellation même de « e-sport ». C'est-à-dire que le fait de mettre le mot « sport » là-dedans, c'est qu'on crée l'illusion que, oui. premièrement, on banalise évidemment le, 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 le jeu électronique, on le rend, en le rendant un peu anodin, mais c'est qu'aussi, on, on, c'est comme si on avait, euh, on donnait l'illusion qu'il y a une activité réelle qui a lieu. Or, il n'y en a pas. Je veux dire, quelqu'un qui... Enfin, ben, ben, je ne sais pas, mais un enfant qui... Il joue, pas, il bouge, bouge ben, c'est-à-dire qu'il peut bouger. Si tu joues à Fortnite pendant deux heures de temps, tu vas être en soir au bout de deux heures. Oui, oui. Mais, mais c'est pas de l'exercice.
0: Non, c'est ça. C'est pas les mêmes bienfaits. C'est pas la même discipline. C est, c est, au contraire, le sport va favoriser le sommeil, la santé physique, la santé émotionnelle et Psychologique, peu importe, et, et, et c'est le contraire que le que le, le jeu de console va faire ou le jeu sur ordinateur ou sur tablette, peu importe, et là, il faut, faut vraiment se le dire, on n'est pas contre ça, les jeux de console mmh. là, ou les jeux sur ordinateur, mais c'est juste que si on entre ça comme un sport, ça peut banaliser par la suite l'utilisation dans les classes et c'est oui. ce qui arrive là en ce moment. Donc, on, on peut dire « OK, on va se servir des jeux de console pour leur apprendre leur histoire, on va se servir des jeux de console pour leur apprendre telle telle chose », oui, ça peut peut-être sur le moment hausser la motivation des jeunes à écouter le prof mais pour les apprentissages, la mémorisation, la santé physique, les côtés relationnels et le temps d'utilisation aussi, oui. il n'y a rien de ça qui va être respecté là. Mais non, c'est surtout l'idée que on peut
2: pas l'école ne peut pas envoyer des messages contradictoires par rapport aux messages qui sont envoyés dans le reste de la société. C'est-à-dire qu'on peut pas euh, entre, mettons, les, les élèves qui quittent l'école, mettons, à 5h, entre 5h et 11h, puis le oui. matin, entre 6h et 9h, se faire dire « lâche tes écrans, lâche tes écrans, lâche tes écrans », puis là, ils arrivent à l'école, puis on leur dit « hey, une façon, le fun d'apprendre, c'est utilise un écran <rire> oui, ». c'est parce qu'ils vont devenir schizophrènes, nos enfants, là. On va leur envoyer <rire> des messages complètement
0: contradictoires. Et dites-vous une chose, que le, 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 la santé dit que, par exemple, de tel âge à tel âge, c'est une heure maximum, tout écran confondu. Après ça, à 5-7 ans, c'est deux heures maximum. Là, tu sais, là je dis, des... mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va prioriser les écrans à l'école pour la santé? On va, ou, Puis on va dire aux parents, mais mmh. ben là, chez vous, il n'y a plus d'écran, je m'excuse, mais c'est à l'école qu'on priorise tous les écrans. Et là, qu'on se le dise bien il y en a qui ont besoin d'écrans comme les, les, les élèves qui sont dyslexiques ou qui sont euh, mm -hmm. très anxieux ou peu importe, on ne parle pas du côté utile aux écrans, on, on parle vraiment du côté ludique qui est utilisé comme un côté utile. Mais, ça, là, qu faut ouais. démêler, là.
2: parce que vous, vous avez pris la peine d'écrire directement au ministre de l'Éducation et de l'Enseignement oui. supérieur, Jean-François Robert. J'ai une copie de votre lettre, là, devant les yeux. Vous demandez à le rencontrer parce que vous considérez que c'est pernicieux, cette idée d'implanter des clubs ou des programmes de sport électronique. Mais le mot qui m'a le plus frappé, Cathy, c'est le mot où vous dites, ben, tu on peut pas comparer ça, mettons, à des jeux d'échecs ou de l'impro parce qu'il y a personne qui va devenir Accro aux échecs. Bon, quelqu'un va peut-être devenir euh, Kasparov, oui. <rire> là, mais il ne devient pas, il ne va pas comme en faire une maladie. Puis de l'improvisation, ben, il va peut-être devenir comme Guy Jodoin, un pro de l'impro. Mais il n'y a pas cette notion de dépendance. Alors qu'avec les jeux vidéo et les consoles, elle est là, ce, cette crainte de dépendance. Pis elle quand est là, je vous elle lis, existe. Oui, et quand hein? je vous lis, c'est comme une, une évidence. Puis c'est est bizarre qu'on soit obligé de rappeler une évidence à un ministre de l'éducation quand même.
0: Bien, tu sais, si dans l'optique, moi je pense que qu'il que, qu est, c'est les, les écrans ont rentré vraiment là de tout bord, de côté, hein, depuis quelques ouais. années. Et mais ça a pas suivi le mode d'emploi, euh, la prévention, mmh. la sensibilisation à la santé, au civisme, même à la sexualité, on le voit là, les photos, etc. Il y a rien de, de ça d'informatique. De, qui est rentré en même temps que les écrans donc ça va les, les écoles se retrouvent avec comment on gère tout ça et moi c'est ce que je reçois des directions d'école ah, des, oui. des intervenants, ben oui il y a une gestion qui ont eu à faire ils ont des programmes à télécharger pour couper plein d'applications qui ne veulent pas que les élèves utilisent à l'école. Donc, une gestion qui est assez incroyable à part des écoles aussi. Alors, on, on entre ça, on vous fournit ça, on dit que c'est bien le fun, mais après ça, qu'est-ce qu'on fait? T'sais? Puis même les parents, entre autres, mes conférences parents ont augmenté de 200 Ah oh,
1: oui! Mais,
0: là, les parents sont très inquiète, je suis réservée vraiment beaucoup à l'avance. Donc là, je me dis, écoutez, là, cette information-là que moi, je donne là, à petit peu, à petit peu, mmh. on devrait la rendre accessible gratuitement pour tout le Québec. On peut-tu peut donner le mode d'emploi aux parents pour aux écoles? On peut-tu leur donner la vraie information puis après ça, on s'assoit. On peut-tu consulter aussi les parents quant à, est-ce qu'on rentre vraiment les jeux de console dans les classes? Là? Euh, je pense pas que tous les parents vont être d'accord avec ça. Pas ce que j'entends, moi, de mon côté. Côté, là, ouais. avec qui je parle donc il faut vraiment être prudent avec tout ça, à long terme là, on n'a pas d'études scientifiques qui démontrent bon, ça c'est intéressant,
2: oui, c'est qu'en fait il n'y a pas de données probantes non. ni sur, bon là ça veut dire que ça va dans les deux sens Cathy aussi oui. c'est-à-dire que, ben madame trop. c'est que ça va autant <rire> vers euh, on n'a pas la preuve que c'est il ne faut pas le démoniser, il ne faut pas le banaliser non, pas parce qu'on n'a pas de preuve ni dans un sens, ni dans l'autre en même temps, je regardais récemment encore, il y avait une étude que je me suis évidemment fait plaisir de dire à mon fils, mais oui. qui montrait justement une corrélation entre une surconsommation des, des produits électroniques en général oui. et un certain degré
0: d'agressivité. Tout à fait. Donc, Donc est-ce qu'on peut a vraiment a faire
2: un lien? Est-ce qu'on peut faire un lien aussi clair que ça?
0: Le lien qu'on peut faire avec l'agressivité en ce moment, avec les données probantes, oui. c'est que les jeunes garçons, je vais vulgariser, là, se permettent d'être mauvais perdants, d'être cru. Ils n'ont ils pas de règles de civisme, ils, ont pas de re, ils se, ne se retiennent pas et ça se transfère dans le monde réel. Oui, Ce qu'on appelait quand on était jeunes, le retient bien. Oui. <rire> <rire> on oui, se garde vrai. une petite gêne. Hein? Mais il y en a des données probantes, par ouais, contre, qui vont dire qu'il y, y, y a des risques à devenir cyberdépendants pour les écrans. Ça, il y en a. L'Organisation mondiale de la santé en, en l'été 2018 a reconnu que les jeux de console en ligne ou hors ligne sont à risque pour la cyberdépendance. C'est reconnu là. Donc il y en a des données probantes qui disent qu'il faut faire attention le temps, la santé physique, le sommeil, les yeux, euh, les émotions justement, euh, les relations interpersonnelles, la sexualité, écoutez tous les comportements des jeunes il euh, faut, faut s'asseoir et dire comment on, on gère tout ça comment on, on permet qu'est-ce qu'on permet, qu'est-ce qu'on permet pas il, il faut, faut donner un mode d'emploi de clair, là. C'est pas, on rentre pas ça dans les écoles puis on, on, on attend qu'il arrive des choses pour qu'après ça trouver des solutions, la prévention là, c'est on fait attention, on s'assoit on trouve des solutions puis tranquillement on attend aussi qu'il y ait quelque chose Qu'une oui, étude probante qui dit que ça augmente les apprentissages. Mais oui. en ce moment, ça dit que les apprentissages se font mieux, lecture papier, écriture à la main. Oui,
2: mais voilà. la, la bonne vieille méthode de quand on était jeune. Oui, tout mais à fait. On n'avait pas de, de tableau, on n'avait pas de tablette, on n'avait pas, de, on avait de la craie.
0: Puis des fois, c'était ben agaçant la craie oui,
2: <rire> sur mais... le tableau
0: noir, mais c'était efficace. Savez-vous, les élèves me demandent, mais madame, le tableau qu'on regarde toujours en avant, c'est un écran. J'ai dit, oui, vous avez raison. Mais j'ai un malaise quand ils me disent ça. Mais oui,
2: parce qu'ils ne comprennent pas
0: l'écran. La... Oui, mais ben, tu sais, ils disent, pourquoi d'abord qu'on nous en offre autant d'écrans si vous dites qu'on ne peut pas? Pourquoi ouais. on nous en offre partout? Pourquoi? Tu sais, j'ai de la difficulté à répondre à ces jeunes-là. C'est vrai pareil qu'ils ont accès à tout ça. Alors, c'est très contradictoire dans tout ce ouais. qu'on essaie de leur dire. Là. Tout à fait. Euh, Cathy
2: Tétrault, vous êtes directrice donc du Centre cyberaïde de Québec. Oui. Ça fait quoi? Ça fait deux ans, trois ans maintenant que ça... régulièrement à la radio, je vous interview quand je oui. faisais de la radio à Québec, maintenant que j'en fais à Montréal, je vous interview régulièrement. Je dirais peut-être oui. une fois tous les deux mois. Tout à fait. Puis, quand je regarde ça, quand je regarde en arrière, Cathy, je me dis... Vous devez être découragé des fois parce que ce que vous me dites, non, mais ce que je vous me dites, ben, ben, je vous le dis ça en tout, en tout respect, c'est que j'ai, que des fois vous devez avoir l'impression de prêcher dans le désert parce que ce que vous me dites aujourd'hui, c'est comme si vous, vous, il y a trois ans quand je vous ai parlé la première fois, vous tiriez oui. la sonnette d'alarme en disant attention, attention, on va frapper le mur. Oui. Ben là, on est trois ans plus tard puis vous êtes encore en train de tirer la sonnette d'alarme. C'est pas oui. vous le problème, c'est ceux qui entendent pas l'alarme le problème.
0: Mais Savez-vous, on on, depuis trois ans, le Centre Barat, on a créé des outils. Oui. On a créé des outils, il y en a un qui va sortir demain d'ailleurs. Ah. On, on crée des outils pour euh, les rendre grat accessibles gratuitement euh, aux parents. Bon. Puis euh, aux écoles, parce qu'on se dit, on, on essaie d'aller chercher en haut pour que les personnes prennent leurs responsabilités, c'est-à-dire l'éducation, la santé, mais en attendant qu'on qu soit entendu, bien nous on passe à l'action quand même. Bon, bien, parfait, parfait, je vous adore. Alors donnez-nous, oui. donnez-nous des
2: exemples, d'outils, parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui sont des parents ou qui sont des oui. oncles, des tantes, des, des, des peu importe. Là. Euh, des, on, on est en contact avec des enfants, on le voit bien là qu'ils ont une dépendance. Donc quel genre d'outils on peut bien. Il
0: y a, il y a, là, je ne veux pas prêcher pour ma paroisse pour avoir l'air de ça, mais il y a une maison d'édition, les éditions Méditerranée, qui nous ont approchés pour écrire un livre pour les parents. On l'a écrit. Jeunes connectés, parents informés. Sur le site Internet du Centre Cyberaide, on a fait aussi une prévention à la cyberagression sexuelle envers les personnes LGBTQ2+. Donc, on a fait une mini-fiction avec un guide pour les écoles. Parce qu'il y a beaucoup. Ensuite, on a fait une bande dessinée, par exemple, pour les petits pour travailler ensemble et être capable de s'accepter sans s'aimer autant sur Internet qu'en personne. Et demain, et je vous en reparlerai, grosso on attend que ce soit. Qui soit vraiment accessible là. mais c'est un travail de trois ans puis c'est en lien avec les sextos, cyberagressions dans les écoles. C'est mmh. immense comme guide, puis ça va être encore accessible gratuitement pour tous les parents, et toutes les écoles du Québec. Alors on est mini mini centre ici à Québec qui en ça on, on a tout ce qu'il faut pour donner... Mais vous ne suffisez pas à la demande, parce
2: que vous me disiez, non. par exemple, les demandes de rencontres avec des parents ont augmenté de 200 euh, oui. Cathy, dites-moi, votre financement, il vient d'où? Qui finance CyberAid de Québec? Euh,
0: mon Dieu, vous me dites ça. On n'a aucune aide à la mission, parce que la cyberdépendance n'est pas médicalement reconnue encore par le DSM. Hum. Et le côté, en ce moment, l'argent qui sort d'un de, de peu partout, c'est vraiment pour les, les thérapies, pour l'intervention à la cyberdépendance. Ah oui donc la prévention n'est pas encore financée au centre euh, Mais ça devrait Écoutez, c'est la première chose à faire. Et ça encore, il y a des études qui démontrent que la prévention peut sauver énormément de peines, de souffrances et d'argent oui. au Québec aussi. Donc, euh, hum. dans le fond là, ils ont, ils ont juste à m'inviter, puis je vais leur dire, je vais leur donner, je vais, je vais tout faire ce qu'il faut pour qu'ils partent bien. Parce que moi, je travaille sur le terrain, mais euh, je suis, je suis supervisée par des chercheurs quand même. D'accord. Donc, c'est pas quelque chose que oh, ça fonctionne avec tel deux personnes, donc c'est la vérité. Non, non, c'est pas ça du tout. Oui, c'est pas de l'information vraiment... que vous
2: sortez de votre chapeau, là.
0: Non, non, c'est ça, là. Ça marche ouais. avec mon fils, ça va marcher avec tout le monde. C'est pas comme ça, là. C'est pas ça euh, du
2: tout. En terminant, vous avez écrit, donc, cette lettre au, au ministre Roberge, oui. ministre de l'Éducation, demandant à le rencontrer pour l'alerter, justement, la fameuse sonnette d'alarme dont on parlait tout à l'heure. Oui. Euh, je regarde la date, là, le 26 avril, donc vendredi. Euh, oui. Est-ce que je peux vous demander quand vous aurez une réponse du ministre Roberge de, euh, de nous contacter et de nous dire euh, ce qu'il en est? Ah, oh, tout à fait. Ça va me faire plaisir. <rire> Parce que mettons, vous mettons, là. La première. <rire> mettons, que oui. je Durocher, mettons que je ne m'appelle plus Sophie Du Rocher, mettons que je m'appelle Jean-François Roberge. Là. Vous, vous l'avez au bout de la ligne, le ministre. Qu'est-ce oui. que vous lui dites, Mme Tétrault?
0: Bien, premièrement, M. Roberge, euh, donnez-moi une heure de votre temps pour que je puisse vous expliquer exactement ce qui se passe dans les écoles depuis huit ans. La préoccupation, la souffrance engendrée par tout ça et le manque d'information. Mm. Et donnez-nous, euh, donnez-nous aussi la crédibilité qu'il se doit et l'argent qu'il se faut pour donner l'information gratuitement aux parents, aux écoles en ce moment. Donc, euh, tu sais, en passant, je, je, je veux juste vous dire que je suis l'instigatrice pour le retour des cours d'éducation à la sexualité. Mm -hmm. Et c'est quand j'avais rencontré un ministre et que je lui avais dit ce qui se passait dans ah, les écoles. Ah oui qu'on me pris au sérieux et que les cours sont revenus et voilà. c'est Il faut en parler quand il arrive quelque chose et comme vous avez dit, hein, ça fait trois ans que j'en parle, ça ouais. fait sept ans que je suis sur le terrain, mais c'est grâce à vous, puis grâce à, à, à d'autres personnes qui vont en parler qu'on va finir par le passer, le message. Oui. Euh, donc là, vous vous êtes adressé
2: virtuellement au ministre Robert. <rire>
0: oui. si, Invitez-moi, si... <rire> monsieur Robert. <rire> euh,
2: donc, euh, mais si vous aviez, par exemple, un, un parent, un père ou une mère qui, qui est inquiet et qui ne sait pas à quel moment... Euh, on, on passe la ligne. À quel moment on franchit la frontière entre un enfant qui a juste du fun à s'amuser avec ses amis euh, euh, sur des, des jeux vidéo? Euh, à quel moment on franchit la frontière puis qu'on devient... À quel moment ça devient de la dépendance, autrement dit?
0: C'est quand les sphères de la vie de l'enfant ou, ou de, ou de l'adolescent, euh, c'est quand ça nuit à plusieurs sphères de sa vie en même temps. Autant son sommeil, autant sa santé à ses repas, à ses relations interpersonnelles, à son sport, à l'école, euh, les conflits augmentent à la maison, l'anxiété augmente aussi. C'est en, en penser à une dépendance à, à, à l'alcool ou à la mm -hmm. drogue. Il rien ne va plus. Mais on s'en rend compte en tant que parent qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez notre enfant et euh, c'est ça qu'il faut aller voir. Et quand et on s'en rend compte aussi quand il, il est plus là, il est là mais il est plus là. Mm -hmm. est, il est là juste physiquement mais dans sa tête il est avec son écran, il faut s'en rendre compte aussi puis il faut aller chercher de l'information pour comprendre à quel point c'est plaisant pour le cerveau et oui. à quel point c'est difficile pour l'enfant ou l'adolescent de quitter par lui-même. Oui. Donc, les parents ont du travail à faire aussi dans ça. D'accord. En même temps, je vous répondrai, euh, on vit dans un
2: monde fou, 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 où tout va oui. vite, où les parents sont euh, très sollicités, très euh, fatigués, très tannés, euh, oui. travaillent fort, euh, c'est un milieu très compétitif. C on, c on vit dans une société très compétitive. Pour les parents, c'est aussi bien le fun de se dire, bof mon enfant, pas, pas trop besoin de m'en occuper. là, Moi, le laisser devant son écran puis pendant ce temps-là, je vais avoir la paix pour pouvoir prendre un petit
0: verre de vin. Il y a ça aussi, là. Ça, là, si ça arrive une demi-heure une heure par semaine, c'est bien correct. Ouais. <rire> OK, faut c pas... C'est quand c'est tous les jours. C'est quand c'est tous les jours. Puis, écoutez, hier, j'ai une personne qui m'a écrit en privé. Oui. Puis, elle m'a écrit qu'elle connaissait une petite fille de deux ans qui était sur sa tablette presque toute la journée. Hein? Oui et euh, j'ai ramené, j'ai écrit à, 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 à la dame qu'elle dise à la maman de cet enfant-là tout ce que cet enfant-là n'apprendra pas. Mais oui. Donc y a mais ça c'est que... délicat. Je suis
2: contente que vous ameniez ça parce <rire> oui. que c'est c'est une chose de, de bon de, de gérer. Euh, tu sais, je veux dire, l'école peut gérer les élèves. Euh, nous comme parents, on peut gérer notre enfant. Mais quand on oui. commence à faire la Germaine, puis à aller gérer la vie des autres, puis en même temps, si on voit des cas flagrants où il y a quelque chose qui se passe, quand est-ce que ça devient
0: correct d'intervenir? Bien, justement, quand tu te rends compte maintenant que la personne qui m'a écrit, c'était pour une connaissance, ouais. mais j'ai dit, c'est sûr que cette maman-là, à qui ça arrive, il y a quelque chose qu'elle comprend pas ou qu'elle souffre ou peu importe. Donc, faut, faut pas juger. Mais il faut intervenir, par contre. Alors, si, si elle, elle ramène qu'est-ce que je lui ai apporté, mettons à la oui. maman, en disant qu'elle ne développera pas certaines compétences, euh, son, son, le trouble du langage, euh, son, ses yeux, euh, bon, bien, peut-être que la personne n'a aucune idée qu'est-ce que ça peut faire, les écrans, puis elle s'aperçoit que son enfant, ben, est tranquille. Mais ça, c'est un cas qui est, est peut-être à l'extrême. On ne dit pas que c'est ça tout, partout, là. Non, mais, mais je vous donne juste... un exemple.
2: Je vous donne un exemple. Oui. L'autre jour, je vais au restaurant, il y a peut-être
0: trois semaines, un mois, peu importe.
2: À la table à côté, il euh, y a un papa, une maman et deux enfants. Et nous, mettons le repas dure deux heures. C'est un brunch, oui. c'est long, on commander les œufs, whatever. Entre le moment où nous, on est arrivés, notre famille, et le moment où on est reparti, les enfants ont été sur leur écran tout le temps. Pas euh, les œufs sont arrivés, lâchez votre écran. Les enfants ont été sur leur écran tout le temps. Ils mangeaient avec leur écran à côté. Puis là, je me disais... Ben, c'est quoi, quoi l'intérêt d'être une famille? C'est quoi oui, l'intérêt?
0: Ben c'est ça. Là, là c'est troublant. Mais à, 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 là, ça, ça nous dit que les parents n'ont pas idée euh, à long terme qu'est-ce que ça peut faire. Ça veut dire que leurs enfants n'apprennent pas à profiter du moment présent, à s'entourer des personnes se importantes. Pas. Ces gens-là se sont pas parlés pendant deux heures de temps. là. Exactement. C'est ça. Mais il y, y a des personnes pour qui... Elle pense que c'est ça, que c'est rendu ça aujourd'hui. Moi, des fois, on me dit « Ben voyons, revenez, là, vous êtes en 2019. » Je dis « Ben ouais. justement, justement, il y a des valeurs puis il y a des choses qu'il faut absolument garder parce qu'on sera là, jamais des robots, là. On sera jamais des robots, même dans 100 ans. Même quand on va vivre avec des robots, il va mm. falloir quand même, nous, apprendre <rire> certaines choses. Oui, quand même, des règles de base. <rire> se parler, c'est quand, quand, même quand même la base. Même la ben oui, la famille, on, oui. On, on va manger au restaurant pour, ça fait partie du social, de, de se parler, de manger ensemble. De, mais, c'est ça. Puis, savez-vous, la société a besoin d'éducation. La société a besoin de savoir comment gérer ça. Et si on leur dit pas, ben, y a, souvent, il y a des familles qui vont aller vers la facilité aussi. Comme vous dites, sont
2: fatiguées. Ouais, tout, le okay. tout le monde est tanné. Tout le monde est tanné, mais c'est très gênant. Puis en même temps, on va pas se lever de la table pour aller dire aux voisins quoi faire. Mais euh, dans ce temps-là, je suis très chanceuse. Je me dis, euh, je me trouve chanceuse d'avoir un fils qui aime lire. Il aime ça, les jeux vidéo. Mais il aime lire aussi. Fait que là, je me console en me disant, il amène des livres au restaurant. Mais euh, des fois, c'est en prêchant par l'exemple. Hein? C'est oui, comme ça oui, aussi que exactement. ça fonctionne. Mais... Cathy, on va se quitter là-dessus oui. parce que ça fait un bon moment qu'on se parle. On a bien Merci. fait le tour de, de la question. Puis je sais que de toute façon, on va se reparler bientôt parce que oh, <rire> la sonnette d'alarme, ce n'est pas encore belle. tout le monde qui l'a entendu. <rire> Merci beaucoup, Cathy.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. De
3: 14 à 15.
1: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Chaque année, c'est le festival des galas, le gala pour le meilleur dans le cinéma, le meilleur dans la télé, le meilleur en humour. Alors, pourquoi pas, en effet, un gala où on reconnaît le meilleur de la gastronomie québécoise. Après tout, c'est en train de devenir de plus en plus un attrait touristique. Alors, pourquoi on se pèterait pas nous-mêmes les bretelles? C'est la deuxième année qu'il y a ce fameux gala des lauriers. Euh, la remise des prix euh, s'est faite hier, donc le 29 avril, à l'Arsenal à Montréal. Et pour en parler pour analyser les résultats pour voir si c'est des gens qu'on connaît des trucs à découvrir on parle avec Robert Dion qui est consultant en restauration et éditeur de la revue HRI et Robert qui est euh, un ami de l'émission parce que chaque fois qu'on qu parle de bonne bouffe, ben, il est toujours au rendez-vous Bonjour Robert, comment vas-tu?
1: Bonjour Sophie, ça va merveilleusement bien je suis euh, en direct des îles de la Madeleine chanceux ouais, Je viens de manger du loup marin préparé pour nous euh, on fait une petite tournée. Je suis venu ici avec euh, la commission scolaire des Chic Shocks euh, qui, qui est engagée pour faire une formation auprès des restaurateurs locaux avant l'ouverture mmh. de la saison. Excellent. On a tendances, puis on les a mis au goût du jour. Puis, euh, ben, hier soir, on s'est installé devant notre ordinateur, puis on a regardé religieusement une heure plus tard dans les maritimes <rire> le, gala, le gala des lauriers.
2: <rire> Écoute, pendant que tu es aux îles, peux-tu me rendre, me faire une petite faveur? Si tu peux, prendre une demi-heure de ton temps et aller faire un, un coucou à feu Jean Lapierre. Juste lui dire que, euh, que je pense à lui.
1: Je m'en vais euh, à la butte du vent tout à l'heure, euh, le plus haut point de vue, pour euh, prendre une prise vidéo, puis je vais envoyer un salut à Guy de ta part. À Jean. Euh, à Jean, Jean Lapierre, pardon, à Jean Lapierre, oui. euh, directement d'en haut. Bon. Euh, euh, C'est ça, l'on vient d'aller faire du pick-up dans les dunes.
2: <rire> ah ben là, un pick-up, euh, on connaît tous la fameuse phrase de Jean Lapierre, où il, quand il disait que quelqu'un était heureux, il disait heureux comme un chien dans le pick-up à l'arrière d'un pick-up. <rire> ben
1: c'est un peu Tout ça, est dans tout, avait... hein? Exactement.
2: Tout est dans on tout.
1: Les, les expressions, euh, ben l'oreille est, est en train de se faire, mais euh, on, hier, c'est ça, on a écouté le galop des, ouais. des lauriers, parce que j'étais avec quand même trois cuisiniers, dont un qui a reçu un prix hier pour euh, le, le prix euh, de reconnaissance pour un événement touristique, pas un événement mais une, une attraction touristique gastronomique, euh, euh, Pierre-Olivier Ferry, donc qui était live avec, autres, euh, live avec nous autres, live avec nous autres, c'était vraiment c'était vraiment assez touchant.
2: D'accord. Alors, écoute, revenons donc évidemment à ces lauréats du, euh, des fameux lauriers. Donc, c'est un peu comme les, 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 les Oscars de la gastronomie. Donc, c'est assez intéressant parce que c'est vraiment les pères. Bon, il y a une partie qui a un, un prix du public, mais sinon c'est les pères et des jurés, des jurés donc qui se prononcent. Et par exemple, euh, on, on, on remet un prix pour sommelier ou sommelière de l'année et là, c'est Véronique Rivet, c'est assez intéressant parce que Véronique Rivet, euh, elle est euh, donc, euh, elle a fait plein de concours et tout ça comme comme sommelière. Euh, et là, elle a décidé d'ouvrir son propre bar à vin à Gatineau. Et ça, je trouve ça intéressant qu'on reconnaisse avec les lauriers des choses qui ne sont pas uniquement dans les grands centres. Euh, Est-ce que c'est une, une, une tendance de dire ben on va sortir de juste Montréal, Québec, Montréal, Québec, Montréal, Québec, là?
1: Écoute, je pense que c'est un signe de maturité, ouais. malgré que c'est simplement la deuxième année. Écoute, l'année passée, on, on disait que euh, c'était peut-être un peu plus local, parce qu'évidemment, le réseau de contact, oui, les, 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 les cuisinomanes, les, les foodies se promènent partout au Québec, mais euh, ça va aussi au rayonnement que tu as par rapport à, à ta cote de popularité en même temps aussi. Donc, euh, si tu es en, à l'extérieur des grands centres, ouais. pour, euh, faire, pour te faire entendre, il va falloir que tu cries plus fort que, que les gens qui sont locaux. Donc, ouais. euh, donc, euh, quand on voit des gens de Camurusca, de, 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 de métis euh, rayonner de Gatineau, ben on voit que la gastronomie ou la restauration ou le, le service au, au plaisir des gens euh, rayonnent partout. Euh, donc, pour euh, pour Gatineau, ben leur bistrot Bois, si je me souviens bien, euh, c'est quand même euh, soif. la maturité de vas Soif, pardon. Vas boire, soif Bois, au-dessus. Soif, euh, c'est quand même un endroit où euh, euh, maintenant, ça fait, si je ne me trompe pas, après 4 ans que c'est ouvert, 3 quatre ans que c'est ouvert, ouais. je, suis, là, je pense que je, je, je peux me tromper, mais euh, est-ce que c'est vrai ça, Sophie, selon toi euh,
2: Je ne sais pas, j'ai mon ordinateur est fermé. Il faudrait que je demande à Hugo de pas vérifier pas, depuis combien de temps c'est ouvert.
1: Avant, avant ça, étais euh, dans les concours de vin et tout. Ben oui, c'est ça. Euh, Exactement. Donc, c'est le fun de voir qu'à maturité, déjà, après quatre ans, d'être aussi populaire. Quoique, il y a des places comme Mont-Lapin qui sont des nouvelles révélations, mais d'un groupe de restauration qui était déjà très bien accompli euh, à Montréal.
2: Oui, tout à fait. Donc, alors, le restaurant de l'année, c'est le restaurant Vin mont lapin à Montréal. Ça, c'est quand même assez particulier parce que, euh, ben je veux dire, il y a tellement de tables... Il y a tellement d'endroits au Québec à aller manger. À un moment donné, tu sais plus où donner de la tête. Et euh, je veux dire, on pourrait... Se baser, mettons, sur cette liste-là, les lauréats d'hier de, de, soir, et faire le tour du Québec en allant manger chaque semaine dans un endroit différent. Okay. Puis, on n'aurait pas fini de faire le tour. Je regarde, par exemple, euh, le, le. Attends, il faut que je le retrouve, là. Qu'est-ce qui est à Kamouraska? Bon, le boulanger de l'année, c'est un gars, Jochen Niman, la boulangerie Niman, à Kamouraska. Fait que là, tu te dis, il oui. y a quelques années de ça, là, à Kamouraska, on allait à Kamouraska pour toutes sortes de raisons. Mais là, on a une raison de plus d'y aller, c'est qu'ils font du sacré bon pain. C'est quand même délirant ce qui est en train de se passer au Québec.
1: Ben, les, ils ont de la proximité des produits, ils ont des moulins plus régionaux, ils ont une façon de travailler qui est beaucoup plus artisanale. Ils vont chercher de l'expertise auprès des, 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 des pères locaux, puis ils vont aller chercher dans les recettes ancestrales pour faire des choses que des fois en ville, c'est plus compliqué d'aller chercher. D'ailleurs, Kamouraska, je sais qu'il y a un ami restaurateur qui vient de sortir d'un hôtel pour s'en aller ouvrir un restaurant, puis il ouvre aussi à Kamouraska. Donc, des fois, on vient avec des pôles d'expertise où il euh, où y a de, plusieurs personnes qui s'installent ensemble pour justement avoir différents... de d'être complémentaire, complémentaires ensemble à l'intérieur d'un centre pour amener des gens à cet endroit-là. On le voit dans les quartiers, dans les grandes villes, ouais. le, le, le secteur, mais ici, maintenant, c'est une route gastronomique qui se promène un peu partout euh, et Kamouraska en fait vraiment partie. Puis Je pense pas que ça va être les derniers à, à rayonner dans ce secteur-là.
2: Oui, d'ailleurs, tout est dans tout, comme on disait euh, tout à l'heure. Euh, Christian Bégin, qui était l'animateur de la soirée, il est lui-même, il a une maison à Kamouraska, puis il en parle toujours avec des, 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 des quasiment okay. des larmes dans les yeux. Donc, c'est un Exactement. excellent ambassadeur pour Kamouraska. Euh, pour répondre à la question qu'on avait tout à l'heure concernant Véronique Rivet et son fameux bar à vin soif, euh, grâce à Hugo Veilleux, le meilleur recherchiste à Montréal, <rire> on sait que c'est donc depuis 2014, ça fait donc cinq ans que, que c'est ouvert.
1: Exactement, quatre ans, cinq ans, exactement. Mais c'était un endroit qui a été prisé dès le début. Maintenant, ça n'avait pas fait la liste des meilleurs nouveaux restaurants de, en, en route. route. Ouais. Euh, exactement. Puis euh, donc ça. Mais tu vois que au moins dans le cadre des Lauriers, malgré que ça reste une fête d'industrie, euh, avant que ça... hier il y avait quand même pas mal d'actions <rire> devant ou derrière la caméra. Il y a eu toutes sortes de petites anecdotes qui se sont passées. Euh, mais au moins, on sait que cette année, il euh, n'y aura pas manqué de nourriture. L'année passée, il y avait manqué de bouffe. Euh, que le vin coule à flot, même peu, Peut-être, on, on a perçu que le vin avait coulé un peu à flot, même en début d'après-midi. Bon! <rire> c'est euh, ça. Une ben gang -ce de pochetrons!
2: Ben, non, c'est un festif. <rire> ouais, 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 c'est ça. Festif. Ouais, puis après ça ils s'en vont tous se confier dans des magazines, puis dans des entrevues radio en <rire> disant euh, c'est ma vie de débauche et derrière moi et tout ça. Ouais, on sait bien, on sait bien comment que... ça se passe. Écoute, c'est euh, important que, t que tu mentionnes que c'est quand même à ce stade-ci euh, euh, des des, des euh, un gala pour l'industrie. C'est-à-dire, je pense à monsieur, et madame, tout le monde, là, qu'il doit euh, économiser, mettre de, 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 des sous euh, de côté pendant euh, trois semaines, un mois, euh, six mois avant d'être capable de se payer un bon restaurant. Ça doit leur passer huit pieds par-dessus la tête de savoir que la gang de, euh, de chefs tatoués avec des tucs sur la tête se sont réunis pour dire, hey, le meilleur d'entre nous est celui qui fait du, euh, de la salade de betterave euh, aux pousses de miso, euh, euh, avec une émulsion de crabe des neiges, je veux dire, ça, on s'en tape. Qu'est-ce que tu répondrais Bien, à quelqu'un on... qui dit « on s'en tape
1: » Je dirais que évidemment c'est une clientèle d'élite qui va manger dans des restaurants d'élite euh, mais si on n'avait pas ces gens-là qui créent mm -hmm. l'innovation, l'aventure culinaire, ben ça ne pourrait pas après ça se répertorier ou se reprendre dans toutes les autres restaurations euh, qui vont être sous leur niveau. Je, je compare toujours ça le formule 1 qui ont développé des <rire> technologies absolument hallucinantes. Bon. Puis maintenant ouais. on en retrouve sur les petites voitures. Euh, la gastronomie, la restauration super haut de gamme doit de plus en plus se renouveler plus haut parce que en bas les restaurateurs deviennent de plus en plus compétents et les poussent vers le haut. Euh, oui. donc euh, mais on, je l'ai déjà dit Sophie la restauration la bouffe fait vendre la presse l'arrache ce matin oui, oui. Euh, ce matin c'était hallucinant de voir combien il y avait de publications sur les sur ce galère là sur la restauration oui. mais on en mange la restauration excusez-moi le pléonasme mais, mais, mais c'est ça euh, et je trouve que c'est très très bon pour l'industrie euh, ça démontre aussi. Ce qu'on peut remarquer aussi là-dedans, c'est que c'est un gala de restauration indépendante. Donc, les restaurants indépendants qui, eux, souffrent parce que de plus en plus, ce sont des chaînes qui oui. viennent pousser, euh, pousser la restauration à se développer. Euh, parce qu'aussitôt, qu'on parle du nouveau du Canada entier, à part le Québec, la proportion de restaurants chaînes est supérieure à la, pro la proportion de restaurants indépendants. Donc, moi, j'apprécie énormément le fait que la restauration indépendante s'affiche là-dedans. Mm -hmm. euh, évidemment, j'aimerais ça qu'il y ait un peu plus de de petits restifs, a, ça reste quand même euh, il y avait beaucoup de mousseaux, il y avait beaucoup de joe Beef, il y avait beaucoup de personnes qu'on voit souvent euh, que, que, donc il y a quand même un, un peu de, de groupe euh, il y a un effet de groupe là-dedans ou de, de, de connaissances qui travaillent là-dedans mais je pense que rapidement les, les, les lauriers vont, vont prendre la maturité dans ce sens-là pour essayer de chercher un d'autres types de restauration que juste l'élite oui. euh, ou, ou ceux qui, qui crient les plus forts euh, dans ces contextes-là, l'autre semaine, Sophie, il y avait ouais. le concours des 100 Best Restaurants au Canada. Oui, tout à tu sais, fait. Pour vraiment, pour vraiment pour élire les meilleurs 100, il faudrait que tous les mêmes juges aient fait le tour de tout, tout, tout non, les restaurants impossible. au Canada. <rire> C'est impossible. Donc, ça, ça demeure des concours de popularité. Oui, tout à veux, fait. Quand tu, tu suis le top 50 de mes restaurants au monde, ils ont tous des, des attachés de presse très, 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 très présents. C'est sûr que quelqu'un qui va aller manger au mousseau va en parler avec les Ça fait qu'on euh, on en parle. Un qui fait bonne figure, c'est Stéphane Moda, qui est un employeur magique qui permet de faire le tour du Canada presque du monde pour aller faire soit comme ambassadeur ou aller chercher des, conna des Parce connaissances. Parce qu'il est au
2: château Frontenac, c'est ça?
1: Exactement. Puis il officie quand même assez régulièrement. Mais c'est un gars qui s'investit mm -hmm. énormément partout, donc c'est normal qu'à un moment donné à force de, de te présenter euh, sur les caméras, sur les tribunes que, si quelqu'un pense à toi ben il y a plus de chances que le monde pense à toi pour t'élire comme chef de l'année
2: ben non, c'est sûr. Donc, c'est lui, Stéphane Modat, qui est le chef du Champlain, donc le restaurant du Château Frontenac à Québec qui a été élu euh, chef de l'année. Euh, écoute, c'est important de mentionner d'autres noms. Bon, j'ai dit évidemment sommelière de l'année, Véronique Rivet, euh, boulanger de l'année, on en a parlé. Euh, je trouve intéressant de mentionner également artisans de l'année. C'est euh, michael Marier et Véronique Cupin qui font euh, le vin, les pervenches à Farnham. Et ça, c'est important parce qu'il y a encore trop de gens qui pensent Bon, au Québec, on sait qu'on fait du gin, on sait qu'on fait, bon, toutes sortes de, de, de la vodka et tout ça, mais qu'on fait du très, très, très bon vin au Québec, c'est pas encore rentré tant que ça dans les mentalités. Donc, on souligne les artisans des pervents, je trouve que c'est important.
1: C'est super important, d'ailleurs, ici, euh, en marge de notre mandat, de faire une conférence et des ateliers. On a fait de la, de la consultation personnalisée avec euh, avec des gens qui sont venus avec leur menu. Puis, je peux dire que, entre autres, une des premières considérations qu'on leur dit, c'est vous n'avez pas de vin du Québec sur votre menu. Donc, les gens vont faire le tour du monde pour venir manger Mais ici oui. à votre restaurant aux îles de madeleine Vous allez leur servir un vin d'Afrique du Sud. Oui, mais hum. non. Comprenez-vous qu'il faut ben qu'il oui. qu qu une... qu soit conséquent bon dans point. leur offre. Ouais. Alors, euh, ça fait partie de ce qu'on leur dit. Puis quand on leur dit, ben, euh, ça, ils nous écoutent parce qu'ils disent « Ah ouais, vous avez probablement raison ». Puis là, ils vont aller voir SEQ local et on va créer un boss. Au bureau, nous, on organise les sélections mondiales des vins Puis les juges qui viennent. Euh, de plus en plus, on, porte, on leur fait présenter des vins du Canada, du Québec. Puis je peux vous dire une chose, je peux dire une chose, c'est que ces jeux là sont drambiques sur les vins locaux, les vins canadiens, les vins Mais québécois. Oui.
2: Ben, que ce soit la vallée de l'Ocanagan, que ce soit les vins euh, ontariens. Pardon. Que, comment j'ai dit ça? Ontarieux? Ont qu'est-ce que
1: c'est ça? <rire> non C'est parce que j'ai eu juste... Des, 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 ça, des vineux ontariens hein?
2: <rire> Non, mais qu'est-ce que c'est ça? Non, je le sais pourquoi. parce que j'ai pris juste un café ce matin. Je n'ai pas pris un café cet après-midi. C'est ça qui arrive. Je dis ontarieux au lieu de dire ontarien. Bref, euh, les vins de, de Prince Edward County. Euh, oui, ouais,
1: exactement les, les, au, les, Québec, les, au Québec. Au Québec, c'est fabuleux. Ici, aux Îles-de-Madeleine, ils annoncent que d'ici quelques années, ils vont avoir leur vin. Ah, ouais? Tout le monde travaille. Il y a un cid, mais de toute façon, ils ont déjà beaucoup de produits. Mais là, ils sont bien autosuffisants pour plusieurs périodes de l'année en légumes, en certains fruits. Donc, tout le monde travaille dans ce sens-là pour avoir une personnalité plus distincte de leurs produits. Euh, puis, contrairement, tu sais, je choisi un parallèle avec Chicago. Chicago, ils ont une restauration absolument exceptionnelle, mais ils ne peuvent pas nécessairement parler d'une cuisine de Chicago, des produits de Chicago. Tandis qu'ici, aux madame, tu parles oui. d'une cuisine locale. Tout à ce fait. Sont des produits locaux qui sont beaucoup plus définis. Donc, ils ont un avantage concurrentiel important sur beaucoup de monde en restauration. Ben, je regarde mais, euh, ça,
2: je regarde les lauréats, euh, Robert, puis je me dis dans le fond, peu importe. Là, bon, c'est un tel qui gagne. Euh, l'année dernière, c'était un tel. Puis l'année prochaine, ce sera quelqu'un d'autre. c'est pas ça qui est important. Je pense que ce qui est important, c'est le fait qu'on se dise, s'il y a des lauréats et si on fait un gala, c'est que derrière l'industrie ou enfin le domaine est rendu là. Euh, je ne suis pas sûre oui. qu'il y a 10 ans ou il y a 15 ans, on aurait pu avoir un galant d'excellence à ce point-là. Donc, je pense que c'est juste la, la. Moi, je regardais les résultats, puis il y a bien, plein de restaurants que je connais, d'autres, je n'ai jamais entendu parler, mais je me disais, waouh, je suis fier, on est rendu là au Québec. Eh oui. On a tellement mais... des artisans <rire> fabuleux qu'on peut se permettre, justement, de faire un gala et que ce soit pas ridicule. C'est pas. Euh, toutes ces décisions-là se tiennent, a, a, sont peut, solides.
1: Ça peut, co... ça peut être cocasse, parce qu'hier, il y a eu des faits cocasses, ouais. mais ce pas ridicule. Euh, D'ailleurs, je tiens à mentionner le. Puis les gens avec qui j'étais qui ont fait du THQ ou d'autres ont une salutation à Jean-Paul Grapp euh, parce que c'était le, le lauréat. C'est vraiment euh, de, de toute cette génération-là, ça a été un des plus influents pour euh, les amener à cuisiner euh, avec passion, puis travailler le produit et tout. Il y a une nouvelle génération. Il faut savoir aussi que la restauration, Sophie, subit énormément de pression de tout ce qui est non-restauration qui sert de la nourriture. Oui. Donc, moi, je trouve ça vraiment trippant de voir la restauration euh, s'épauler plutôt que de regarder. Euh, en attendant la parade, que tout le monde, que les épiceries, que les dépanneurs, ouais. d'autres sources d'alimentation prennent la place de la restauration.
2: Tu as tout à fait raison. Puis, en terminant, j'encourage les gens donc à aller sur euh, le, le site. Attends, je vais finir par le retrouver. Ça doit bien être quelque part.
1: Laurier, je pense que c'est Laurier.ca.
2: Laurier.ca, oui, tu as raison, c'est ça. Et les gens vont pouvoir trouver toute la liste. Puis, tu sais quoi? Si tu vous vous apprêtez à faire le tour du Québec ou visiter quelques régions du Québec, servez-vous donc de cette liste-là. Ça va vous faire voyager de, de grands Métis à Kamouraska en passant par Gatineau, Farnham, Saint-Jean-sur-Richelieu, on va voir toute la diversité et toute la, la, la beauté aussi, la richesse gastronomique du Québec. Il faut, faut être fier de, de nos artisans. Merci beaucoup, Robert, d'être venu nous parler aujourd'hui.
1: Ça fait plaisir, Sophie, puis je salue tout le monde aux îles de ta
2: T'es Merci beaucoup. Bye. Bye.
1: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent.
3: De 14 à 15.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Bon, aviez-vous hâte de pouvoir vous, vous geler 7 jours sur 7. Ben oui, parce que là, c'est juste hein, 3 jours, 5 jours, l'approvisionnement, on n'est pas sûr. Mais euh, sous la plume de Pierre Couture, euh, hier dans le journal, on apprenait donc que la SQDC, la société québécoise du cannabis, va mener un projet pilote pour ouvrir 7 jours sur 7. Ça va commencer lundi prochain. On en parle avec Annabelle Blais, qui est journaliste au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Annabelle. Bonjour, Sophie. Euh, c'est dur à suivre des fois la trajectoire de la SQDC. Ouais. C'est comme on a l'impression que c'est un pas en avant, deux pas en arrière, on tourne un, un petit pas de côté. C'est comme le, le tango du cannabis.
3: Complètement. Et, et ce qui était drôle aujourd'hui, c'est que, ouais. en lisant l'article, la, la première chose qui m'est venue en tête, c'est, tiens, la SQDC va faire un projet pilote pour voir s'ils peuvent accomplir la mission pour laquelle ils ont ah été créés. Ah 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 <rire> c'est quand même très trop... bien résumé, Annabelle. Ben <rire> oui, c'est drôle. On va faire un projet pilote pour voir si on est capable d'ouvrir sept jours. Ça dit à quel point, tu sais, tout ça est tellement allé vite que ouais. la SQDC était tellement, tellement pas prête euh, le 17 octobre, là, parce que là, en, en mai, on va faire un projet pilote pour voir si on peut ouvrir 7 jours. T'sais. Oui, d'accord.
2: Mais il faut aussi expliquer le contexte, parce que bon, on peut rigoler, mm -hmm. puis on peut s'amuser de la SQDC. En même temps, la SQDC, elle ne peut pas fonctionner, à... à, à elle ne peut pas vendre ce qu'elle n'a pas. Alors, mm -hmm. s'il y a un problème d'approvisionnement, ben, qu'est-ce que tu veux, ça ne donne rien non plus d'ouvrir puis d'avoir des, des, des tablettes vides on les critiquerait et on les ridiculiserait si c'était le cas donc aussi, c'est aussi parce que ils se sont fait remettre une patate chaude de la part de, de, de gracieuseté de, de Justin Trudeau où le, le, le marché de, de, de production n'a pas su s'adapter assez rapidement donc est-ce est que le fait qu'il fasse ce, pro, ce projet pilote-là donc d'ouverture 7 jours sur 7, c'est signe que le marché est rendu là parce que s'ils si ouvrent 7 jours sur 7 puis qu'ils sont pas capables d'approvisionner, ça donne rien, là.
3: Oui, ben, écoute, moi, je suis allée euh, à l'esculécent en fin de semaine, il y a encore des tablettes vides, mais c'est vrai que ça s'améliore oui. de semaine en semaine. Mais c'est, on peut pas arriver là en se disant, euh, tiens, euh, je vais acheter du Jangui aujourd'hui, euh, je vais acheter du Great White Shark, ça marche pas comme ça. On arrive, on demande, est-ce qu'il vous en reste? Bon, c'est, c'est pas encore euh, à 100 euh, fonctionnel. Euh est-ce que les producteurs sont rendus là Ben, écoute, la SQDC a fait des appels d'offres récemment là pour oui. aller chercher plus de producteurs. Donc là, ils vont bientôt les, les produits des nouveaux producteurs vont rentrer là prochainement là. En fin de semaine, on me dit que les étiquettes commencent à rentrer là pour les afficher. Donc ça veut dire que les produits s'en viennent. Euh, oui, les producteurs ont mis du temps à s'adapter. Moi, la question que je me pose aussi, je l'ai déjà posée à la SQDC, puis mm -hmm. c'est sûr qu'avoir la réponse, c'est tout le temps un peu plus compliqué, mais au départ, la SQDC a fait affaire avec six producteurs uniquement. Là, ouais. ils me dit, oui, mais c'était six gros. Mais tu sais, en Ontario, il y en avait déjà une vingtaine au départ, mais c'était juste sur Internet. C'est des modèles différents. Mais bref, oui, c'est vrai que... Peu importe là, le modèle que la province choisit, il vaut mieux avancer progressivement parce que, de il faut laisser le temps producteur de de, de, de s'adapter, puis aussi, bien, la SQDC de s'assurer que son approvisionnement va pouvoir être euh, euh, en continu. Fait que le projet pilote, ça va juste être à Montréal, à la succursale sur Sainte-Catherine, puis c'est va être pour voir, est-ce que en ouvrant sept jours, est-ce que ça va tout débalancer mmh. les approvisionnements pour nos autres SQDC. Fait oui. On avance progressivement. Il y a un mois, il y a celle de, de Brossard qui a ouvert, c'est la seule depuis le 17 octobre là, oui. qui s'est ajoutée il y a celle de Joliette qui ouvre euh, demain. Donc on voit comme ça là, à petit pas la SQDC euh, avance là progressivement pour éviter de ben parce que c'était un peu gênant là d'ouvrir cette jours, on a des tablettes vides fait qu'on ferme <rire> donc euh,
2: <rire> changement de stratégie. Ça me fait penser il y a plusieurs années de ça c'est une anecdote. Euh, euh, mon père a vécu en Russie, il travaillait à l'ambassade du Canada en Russie, c'était absolument fascinant, tu sais c'est rempli de magasins il, magasins, il y avait des magasins partout. 87, c'était avant la chute du mur de Berlin donc c'était ah, vraiment oui. encore le régime soviétique et euh, et que ça s'appelait l'URSS là, c'était pas la Russie et euh, c'était fascinant, j'allais lui rendre visite à Moscou, je me promenais dans les rues puis il y avait des magasins mais des gens qui faisaient la queue mais quand tu rentrais dans le magasin, il n'y avait rien <rire> quand vois, oui, mais Quand j'entends de la SQDC, je me dis ben, ça
3: me fait penser à la Russie. Ben, pas à la Russie, mais à l'URSS. Ben, C'est exactement près ça, 89. Ben, oui. ben Oui, les gens faisaient la file. On les comprend d'être frustrés une fois que tu arrives ben, à l'intérieur et de ne de, de, de plus avoir euh, de choix. Donc, euh, c'était des longues files. C'est ouais. vrai que progressivement aussi, ben, la, les SQDC, notamment les deux à Québec, ont commencé à ouvrir le mercredi, parce qu'avant, c'était juste du jeudi au dimanche. Donc, on était comme ça un peu là euh, pour voir est-ce qu'on va être capable de rouler sept jours rouler? sur 7. oh <rire> Je fais des jeux de mots sans m'en rendre compte. Ben oui, fondu. Annabelle! Euh, hein?
2: <rire> bon, tout à l'heure, tu as dit quelque chose. Tu as dit euh, les gens se présentent pas dans, un, dans une SQDC puis demander du jean C'est quoi du Jean-Guy? J'ai mal oui. compris.
3: Oui, ben en fait, ouais, c'est ça. C'est que là, euh, je commence à parler un peu trop. Euh, mais le jangui c'est une sorte, c'est une variété de cannabis. et ça s'écrit le... jean -Guy? Oui, c'est comme un, le prénom, Jean-Guy. Et
2: faut mais savoir... À hurler de rire. Oui, ben, c'est mais imagine une un gars qui s'appelle Jean-Guy, <rire> qui demande à un préposé de la SQDC qui s'appelle Jean-Guy. As-tu du Jean-Guy, Jean-Guy? C'est pour qui? C'est pour toi ou pour ton ami Jean-Guy? Non, mais c'est à <rire> hurler. <rire> RBO oui.
3: sort de ce corps, là. Mais en plus, c'est important de le souligner, c'est que c'est une variété euh, d'origine québécoise. Puis ça a été une variété hyper populaire il y, a, il y a quelques années fait que quand les, on, les producteurs ont su que le, ben, le cannabis allait être légalisé c'était une des variétés que tout le monde voulait avoir notamment oui pour le mais c'est un, un on trouve maintenant tu sais, du jangui euh, colombie britannique même euh, jusqu'aux États-Unis mais c'est sûr qu'au Québec si tu veux vendre du cannabis à des Québécois il fallait avoir du jangui il y en avait pas le 17 octobre mais c'est rentré là depuis euh, depuis quelques mois il y a trois producteurs là je crois de mémoire qui enfin qui, qui propose euh, une variété de, de Jean-Jacques, Jean Jean-Claude Jean et Jean-Pierre <rire> se sont associés
2: pour faire une campagne de cannabis qui vend du jangui. Écoute, non, mais ça te prouve à quel point j'arrive en ville avec le cannabis, parce que c'est la première fois de ma vie que j'entendais parler du Jean-Guy. Alors, il y a sûrement des gens qui nous écoutent qui sont des habitués du jangui et on les salue d'ailleurs, à travers les, 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 les vapeurs, mais euh, <rire> non, moi je connaissais pas le Jean-Guy, mais je suis contente de ton cours. C'est est, est pour ça que c'est le fun de te parler, Annabelle, c'est que tu, tu, nous, <rire> tu nous vulgarises ça, tu nous euh, simplifies ça, c'est toujours, euh, toujours bien fait. Écoute, euh, la question des prix aussi. Oui. Euh, Pierre Couture, euh, le collègue, mm -hmm. euh, en parle dans son texte. Il euh, y a certains produits, ça n'a ni diminué, ni, euh, ni augmenté. C'est resté inchangé. Mais il y a quand même certains produits euh, qui ont augmenté de 5 Puis je me dis, bon, euh, réfléchissons ensemble. On sait que la raison euh, première, invoquée quand même par Justin Trudeau, pour euh, tout, tout, tout ce mouvement-là de légalisation, c'est justement de le retirer au marché euh, noir. Si on augmente les prix alors que ça fait bon très peu
3: de temps que, que c'est ouvert, est-ce qu'on risque pas un peu de se tirer dans le pied oui, ben c'est sûr que déjà, d'arriver avec une, une augmentation, une hausse des prix, ça fait un peu euh, sursauter parce qu'on se dit, ben déjà, ben euh, oui. c'est ça, tu sais. Un peu comme euh, la SAQ étant un monopole, là, ils augmentent les prix, on peut rien faire, pis on se dit, ben tu sais, comment vous allez lutter contre le marché noir si déjà vous êtes dans la course pour augmenter les prix. Par contre, il faut quand même savoir qu'au Québec, on avait des prix parmi, tu sais, les plus bas au Canada. Ah oui? Ah bon, mais ça, ouais. je savais pas. D'accord. Et, et, et ça, ça fait que même, là, ce que j'entendais, certaines sources me disaient, c'est que quand quand la SQDC essayait d'aller chercher des, des contrats, des, des nouveaux euh, fournisseurs, euh, c'était des prix tellement agressifs qu'il y, y a des fournisseurs qui préféraient pas embarquer sur le marché québécois parce qu'ils se disaient « c'est trop bas ah, ». Euh, euh, oui. ouais oui! Ah. Mais euh, en même temps, le Québec est tellement un gros marché que je suis pas mal certaine que la SQDC a, oui. a, a, a trouvé facilement. Mais faut savoir, oui, les, au Québec, parce qu'on avait déjà des prix de marché noir très bas. Fait que si on veut compétitionner, la SQDC n'avait pas beaucoup de choix. Oui. Fait que euh, Finalement, ben, ça. ce qui est arrivé, c'est euh, en augmentant un peu, peut-être qu'on donne un petit peu de jeu aussi pour, euh, pour les fournisseurs, parce qu'ils ont beaucoup travaillé dans la dernière année là, oui. pour, pour fournir. Mais c'est une augmentation pour l'instant. C'est vrai que c'est pas si grave parce qu'on avait des prix très, très bas au Québec. Mais si ça continue d'augmenter, ben, c'est ça, on veut attirer les gens du marché noir. On est dans un contexte particulier. Donc, parler d'augmentation tout de suite, c'est tôt quand même. –
2: un petit, un petit peu tôt. Euh, en terminant, Annabelle, c'est vraiment une question, je pas prévu de te poser ça, mais je te demande ça comme ça. Euh, moi, je lis beaucoup de magazines américains et de plus en plus, ce que je vois même dans des magazines de, de Toronto, c'est euh, tout le Paraphernalia, tout l'appareillage la, la, dont on a besoin là, pour, euh, mm -hmm. pour euh, fumer, pour consommer du pot, c'est devenu très haut de gamme, là, tu sais, dans les magazines oui. de décoration. as ça, des, des cendriers en marbre pour le pot, puis tout ça. Est-ce que ça, tu penses que ça va pogner ça au Québec ou qu'on est vraiment une société distincte là-dessus puis qu'on va,
3: on va? Euh, on c'est tellement encadré là au Québec, je dirais que ouais. j ai, j ai quelques, je connais quelques entrepreneurs qui ont des produits super beaux, super intéressants et que c'est tellement restrictif pour la pub qui, maintenant, ouais. vise du marché ailleurs que le Québec. Donc, ça, c'est un peu dommage parce que, tu sais, dans la SQDC, on trouve genre du papier à rouler, c'est tout, alors qu'il y a vraiment des beaux produits oui. euh, québécois euh, qui, qui, qui vont chercher autre, d'autres marchés. C'est bon. dommage. Oui, c'est un petit peu dommage. Puis euh, pour bientôt les comestibles quand même, là rapidement. Oui, cet automne. Cet ben automne. Écoute, euh, oui, c'est là la SQDC, ce qu'ils ont déjà trouvé des fournisseurs, comment ça fonctionne, ils veulent rien me dire pour l'instant, oh. mais c'est légalisé, euh, tu sais ça va être légalisé à l'automne donc on peut espérer en trouver sur les tablettes. On sait qu'il y a des Très compagnies bientôt. québécoises comme Exo secondes. Euh, okay. qui en sont là-dedans. Ouais, Vivement les brownies. Cube Radio.